0: Здраво. Следете уште еден џив подкаст од серијалот посветен на Европската унија, во кој зборуваме за тоа до каде е Северна Македонија во овој процес, но и кои се последиците од долгото чекање пред вратите на унијата. Токму затоа денешниот разговор е посветен на младите и на нивните разочарување и очекувања од овој процес. Денешен гост, денеш гостин во гост на е младиот Иван Дургутов, магистар по право од Правниот факултет Јустиниан, првиот универзитет Универзитетот Свети Кирил и Методиј во Скопје. Иван, благодарам што сте денешен наш гостин.
1: И благодарам, Јасмина, за отворената покана и за соработката. На истина ме представува чест да позборуваме на една тема која што е многу важна лично за мене, но верувам и за младите генерално во државата.
0: Токму така, денеска зборуваме за тоа како ни с перспективата на еден млад човек, европриврзаник изледа овој долг пат на Северна Македонија кононијата. Ба затоа, првото прашање, Иван, до вас ми биде, што представува и како ја да доживува унијата еден просешен млад човек од Северна Македонија, вие, вашите врсници?
1: Кога станува збор за тоа како младите луѓе од Македонија гледаат на Европската унија, како истата ја доживуваат, кои чувства ги гаат кон таа унија, секогаш ја имам задржката дека, кога зборуваме за млади, Без разлика дали е за нивниот став кон Европската унија или за некое друго прашање, сепак мораме да напоменеме дека тоа е една широка категорија на луѓе која што секогаш треба да ја контекстуализираме во зависност од тоа каде живеат тие луѓе, со какво образование се имаат, стигнато, колку во животот имале можност да слушнат за таа Европска унија, да видат дел од од Европската унија и така натаму. Меѓутоа на прашањето како просечниот македонски млад човек гледа на унијата и на пристапувањето кон би рекол дека гледа како можност, конечно, работите во земјата во кој тој или таа живе, да станат малко не да имаме, Не треба да имаме илузии како млади луѓе дека Европската унија е некако магично стапче, мегуто, би рекол, као младиот човек, гледа на таа унија токму како можност, неговата перспектива за подобра и посигурна сигурна иднина да биде малко по-реалистична, и гледа на Европската унија како можност, Конечно, тој таа да бидат на нивото со своите врсници од 27-те земје, кои се моментално од Европската Унија. Не велам дека младиот човек очекува дека со самото пристапување кон Европското семејство, македонецот по автоматизам ќе биде со еднакви услови, со еднакво образование, со еднакви шанси за врватување како младиот човек од Германија. Мегитоа, имајќе ја она иста стартна позиција, би рекол, Младиот човек сепак верува и сака да биде од европската умја.
0: Сега, дали ова предолго чекање после одам на од кандидатски статус, еден ден може би ке биде она траума од младоста за младите во земјава? Како гледаш на ова?
1: Да, тоа е интересно прашање имајќи предвид дека како држава кандидатскиот статус го поднесовме, брајањето за кандидатски статус во Европската Унија го поднесовме во далечната 2005 година, ноември месец, а веќе во следниот месец, декември, официјално се стекнавме со статусот на земја кандидат за пристапување кон Европската Унија. Тоа се едни долги, ма веќе 16-17 години, во кои Македонија се наоѓа во чекалната на... Европското семество. Се многиме во чекалната, сопритуа поставени многу ригорозни, многу рационални, но дели и рационални услови, кои што за жал, поради правилата на игра, ке мораме порано или подосна да ги исполнуваме. Дали представува разочарување, долгото чекање? Не можам да кажам дека не представува. Без разлика, дали станува зброј за престапување кон Европската Унија, за пристапување кон било кој друг ентитет или заедница, Самиот поем дека 16-17 години се ногијата во еден меѓу простор, во кој нема ниту напред, ниту назад реално на вистина тешко прашање и представува тешко чувство кое што секој еднас го носи. Имајки на ум кога, да кажеме, нашата соседка, преку една земја хрватска, стана земја кандидата, кога та успеа да пристапи кон Европската Унија едноставно не можеме да кажеме дека не представува разочарување тоа што 16-17 години буквално ниту ги имаме отворено пристапните пред преговорија, да не изборувам за тоа кога би станала полноправна членка на Унијата. Меѓутоа, надежта не ја губиме, верувам дека не ја губат повеќето од младите луѓе во оваа земја, и ако представува навистина една условно кажено голгота, или како што спомена тиједен ден, ден можеби ќе се навратиме на Така наречените трауми од детството или трауми од младоста, на тоа колку долго бил нашиот пат конел, сепак јас сум вечно оптимист и го гледам скетлото на крајот на
0: тунелот. Пред да та прашам дали имаме некаков план Б, ќе се на над очекувањата на младите. Аа дека нели секое одбивање и секое пролонгирање на овој процес доведува до одреден раст на евроскептицизмот во земјава. Меѓутоа, од друга страна, едно од неодамнешните истражувања за младите демократијата чинам направено конкретно 2019 покажа дека младите во зимја вимат ви може би преголеми очекувања за лес на земјава во Европска тунија. Па така, истражувањата покажа дека вербата на 60% од младите е дека зимјата ќе стане членка на Европска тунија, ама проблематично беше тоа што дури 70% од нив очекуваат тоа да се случи до 2025 година. Како гледаш ти на, на овие очекувања? Колко ова може би дополнително води кон дополнително разочарување?
1: Так. Добро позната ни е максимата која веди дека високите очекувања некогаш наадат да носат и високи разочарувања. Имајќи го ова на ум, имајќи го ова предвид, мора да кажеме дека треба да видеме реално. Сите оние луѓе кои што имале контакт со бюрократијата на Европската унија, сите оние кои што имале контакт со институциите на Европската унија, дали преку некакво практично искуство, дали може би преку некое теоретско знаење, Којшто го стекнале во рамки на формалното или неформалното образование, образување, дека тоа е еден глумазен систем, којшто што и утре, еве, кажеме, 1. декември, 15. декември, се реши да ни ги отвори, да ги отпочне со нас, тој систем пред престапните преговори абсолютно не е во ред да сметаме и не е реално да сметаме дека во 2025. година би биле членка на Европската Унија имајќи ги искуствата на последните земји кои што пристапија кон Европската Унија, Хрватска, Романија и Бугарија, знаема дека тоа е еден долг, макотрпен, сеопфатен процес кој што по некој просечни очекувања и по некоја просечна историска статистика трае најмалку 7 до 8 години, а знае да биде 10, 11 и 12 години. Паа значи дека очекувања дека во 2025. година Македонија би била делот европското семејство не се вред, односно тие очекувања не се реалистични. Навистина, може би не познавам човек кој што повеќе од мене сака да ја види својата земја во Европска Тунија, меѓутоа, мораме секуаш да видаме со нозете на земја и да видаме реални кога и како можеме да очекуваме дека Брисел ќе испорача и дека ќе, ќе отвори вратата да дел од тоа семејството го спомен на изтражувањето, кое што нека до около 60% вели дека младите се е за пристапување кон Европската Унија. Јас би кажал дека сите неодамнешни изтражување говорат за тоа дека сентиментот за Европската Унија во Македонија е на вистина присутен, поддршката е на вистина висока и слободно би кажал дека за жал на некои Европски земји членки, меѓутоа за наша средја тој сентимент и тоа чувство таа поддршка Апропо членството во Унијата е дури повисоко од некои земји во самата Европска унија. Гледаме дека Европската унија како заедница на 27 земји моментално се сочило со некои внатрешни превирања, внатрешни турбуленции, и јас би кажал дека може би ние кој што сме надвор од тоа семејство во дадениот момент имаме поголема желба да влеземе во тоа семејство отколку што некои луѓе кои што се веќе таму имаат желба да останат во тоа семејство. Тоа е предмет на некоја друга дискусија анализа зошто е тоа така дали можеби очекувањата на некој кој што е надвор се сосема поразлични од ситуацијата која што тој или ние сите ќе ја сретнеме внатре. Меѓутоа, да, генерална поддршката на нашите граѓани за престапување на економијата е вистина висока, особено е изразена таа помеѓу помладите луѓе, и секогаш е тоа аргументот кој што тврдам дека треба да го користиме при сите оние лобирања, средби со европски представници, дека навистина оваа земја земја која што е полна со европски приврзаници, полна со еврофили, така наречени, и навистина е убаво луѓето кои што толку сакаа да биде делотоа унија, да им се возможи да ги почнат тие преговори и преку реформскиот процес, преку предпрестапните преговори да ја реформираат својата земја и да се подготват за патот кон
0: неју. кажано, Меѓутоа, овој процес ли, кој што го готираме со години, не речем, со децини, бараше и одреден процент на болни компромиси. Како гледате на договорот од Преспа? Дали овој болен компромис произведе потреба од други идни нужни компромиси? И колку мора тие да бидат направени за да се приближиме кон оваа наша цел, да бидеме еден дел, ден дел од Европското семејство?
1: Пражањето во на Преспанскиот договор или договорот од Преспа, што беше склучен од 2018 година е навистина едно прашање кое што верувам дека за секој човек од Македонија е прашање на кое што тој добива некакви емоции, се будат некакви емоции кај него и едноставно не може да остане рамнодешен. Меѓу тоа како што кажува дека во однос на временската рамка кога би пристапиле економијата во однос на тоа што треба да очекуваме во рамките на Таунија, истото ќе го кажам и овде во однос на договорот од Преспа, дека треба на вистина да видеме реални како граѓани реални како Лује. Знајќи дека долго време Македонија се наоѓала во процес на преговори околу промената на уставното име на нашата земја, процес кој што се водел под покровителство, под медиаторство на Организацијата на Обединетите Нации и нивниот медиатор, ние мораме да бидеме свесни дека го сме во некако процес на преговори, тоа значи дека преговараме за некаква промене на тоа што го имаме. Тоа значи дека колку и секој од нас да е преврзан со името Република Македонија, мораме да бидеме свестни дека штом се наоѓаме во некаков процес на преговори, преговараме за некаква модификација на тоа која што веќе го имаме. Доколку како земја сме имале консензус дека не сакаме воопшто да го промениме тоа што го имаме, нејасно е зошто тие преговори воопшто постојале. Факте споменав дека Европската Унија еден еден глумазен, глумазен систем кушто е, но функционира на тој начин што за да се носат одредени одлуки потребен е политички консензус. Тоа значи дека зимиите кои уме, умеле и успеале да станат членки во Европска унија пред вас, за жал, за нешто имаат право да поставуваат и некои нерационални услови, да бараат од тидните кандидати тие услови да ги бидат исполнети. Таков услов беше поставен од страна на Република Грција кон Република Македонија тогаш дека поради одредени причини поради одредени територии во рамки на денешна Грција кои што го носат името Македонија за жал тие не го прифаќаат нашето уставно име и претендираат на тоа дека доколку сакаме да станеме дел од евроатланските структури ќе мораме истото да го променим. На прашањето дали овој болен компромис, тежок компромис кој што се случи во 2018 година неминовно ќе доведе и кон други кон други идни нужни може би уште поболни компромиси ми кажала дека сето тоа зависи од нас и сето тоа зависи од моќта и силината на нашата дипломатија јас немам илузии дека како мала земја во светот на меѓународното право во светот на геополитиката ние сме клучниот и најглавниот играч воопшто не ќам такви илузии меѓотоа силно верувам дека доколку знаеме да ги користиме придобевките кои што како геополитичка Средина ги имаме, локацијата која што географски ја поседуваме и некои други аргументи, кои доколку знаеме да ги потенцираме и валвризираме како што треба, сметам дека не е нужно, дека договорот од Преспа мора да не донесе и кон тоа да мораме да правиме компромиси со некои други прашања кои што ни стојат отворени на Европскиот пат. Јас сум сигурен дека не постои човек од оваа земја, без разлика од кој етникуме тој човек, Не постои наш државјанин кој што милува да го кажува името Северна Македонија и кога треба и кога не треба, или кој верува дека тоа е нешто кое што му е најдраго, кое што му е при срце и така натаму. Не верувам дека постои човек во оваа земја кој што се радува на тоа што се случи и кој што гордо кажува дека државата го промени своето име. Мегутоа верувам дека има реални луѓе кои што знаат како функционира светот на Меѓународната политика има реални луѓе кои што знаат дека фактот што сме биле долги години во преговори не значи дека требава уште 20 години да ни поминат во преговори и уште толку да ни биде нејасна и нестабилна и днината и верувам дека има луѓе кои што сметаат дека иако тоа беше болен компромис, сепак беше компромис кој мораше да се направи, а дека останува на нас придобивките кои што сепак ги имао тој договор, да ги истакнуваме, и исто така да се бориме за оното што сме го зачували согласно тој договор, тоа е македонскиот јазик, тоа е предавката македонски и така натаму, кои што секојаш треба да ги потенцираме како позитивни страни на натотorieјные договор, и исто така да работиме, да ги понудиме сите на наши квалитети како македонска дипломатија, да лобираме кај нашите пријатели во светот и да не дозволиме пораката дека кој и дашто направиле болен компромис, дека сега сме спремни по секоја цена секој да ни поставува секакви услови дека ние сме тие кои што ќе прифатиме истите. Не да се и инаетиме, не да создаваме непријателство во светот, меѓутоа да се обидеме на еден дипломатски, јасен начин да укажеме дека некои работи се такви какви што се, морале да бидат прифатени, но тоа не значи дека секоја небувозал која ќе се појави во иднина на патот ќе биде прифатен од македонска страна.
0: А колку сте задоволни од тоа како македонската дипломатија ги тере овие процеси како млад човек кој што од тука значи гледа што се случува бидејќи нели тоа е едно од оние работи кои што е од исклучителна важност за овој процес и колку има континуитет сета таа политика Тука ќе бидам доволно самокритичен
1: и ќе кажам дека не сум задоволен од тоа како македонската дипломатија се носи со преспанскиот договор што мислам под ова сметам Дека Македонската дипломатија при а, при Министерството за надворешни работи треба да воспостави многу појасни критериуми, многу појасни правила. Во однос на тоа тоследно да се почитува она кое што е подписано во договорот од преса. Секој некој што го отвори овој договор, кој што притоа е достапен на на веб веб страницата на Министерството за надворешни работи на Македонија верувам дека секој кој што го прошител знае дека тој договор вели дека новото устав име на оваа земја е Република Северна Македонија. меѓутоа, она што останува како што било претходно е националноста. Тоа значи дека ние сме македонци, а не сме северно македонци. Тоа значи дека нашиот јазик е македонски, а не е северно македонски. И тоа значи дека нашето државијанство е македонско. А во административните документи тоа е заведено како македонско, со кој се црта граѓани на Република Северна Македонија. Што сакам да кажам со ова? Сакам да кажам дека сите сме сведоци на многу странски медиуми, многу странски дипломатски претставништва, странски влади кои што намерно или ненамерно се обидуваат некогаш во пишана или усмена комуникација да не условуваат како северно македонци, да не условуваат нашата влада како северно македонска, јазикот кој што го говориме да го нарекуваат северно македонски и тоа не е ворет сметам дека нашата дипломатија не прави доволно по ова прашање и не прави доволно по тоа да укаже на светот дека секој договор е договор кој што дава права и обврски за двете страни. Доколку ние како земја се обврзуваме да ги почитуваме и да ги имплементираме оние задачи како обврски кои што ни се доделени согласно договорот од Преспа, исто до треба да го бараме и од другата страна која што е подписник на таа на таа спогодба на тој договор. Вилам дека нашата дипломатија не работи доволно на ова, како што кажа, в преце за
0: задржување,
1: односно искористување на оние придобевки кои што ги имаме од договорот, за преспа, од договорот од преспа, број 1 и број 2 не работи доволно да бара на софистициран, субтилен, цивилизиран дипломатски начин другата страна подписничка да ги обалува своите оврски кои што ги има согласно на тој договор. Не можам да вирам и не сакам да вирам дека другата страна подписничка е таа кој е што е помалку задоволна од овој договор. Ако некој е тој кој што направи болен компромис и кој што отстапи од својата црвена линија, да кажеме, тоа е нашата земја. Не вирам дека другата страна, не вирам дека Република Грција е таа е што може да кажете дека е оштетена или дека дала повеќе од кое што добила во овој договор. И токму затоа сметам дека треба да инсистираме на доследно спроедување на договорот од страна на Публика Грција. Тука сметам на најбазичните работи, на најосновните работи, сите оние табли кој што кога ќе поминете, поминете македонско-грчката граница се уште не ословуваат како ФИРОМ, како ФОРМЕ Р. Маседонија, како Скопија, на место како НОРД Маседонија или Норт Маседонија. Не вирам дека Три години не се доволен период за овие некои основни работи, како знак на соработка да бидат направени од другата страна и како знак за потик, дека сепак и двете страни сме дали нешто, ми и двете страни ќе добиеме
0: нешто. Благодарам на одговорот. А, сега малку ќе сменим темата, меќе тоа повторно во контекст на, на, на Европа и обединувањето на нестариот континент. Кој е вашиот став за федерална Европа? Дали сметате дека движењата и организациите како Џев, на пример, придонесуваат за обединување на нестариот континент? Колку се ваквите движења важни?
1: Многу важни. Движењата како Џев, движењата како сите европски, па неевропски здруженија на граѓани, здруженија на студенти, здруженија на млади индивидуи, седам дека се многу важни и многу придонесуваат за можноста еден да млад човек да ја види целосната слика и да ја свати дека Европа освен тоа што е најстар континент Европа е и условно и слободно кажано срцето на светот. Ја силно верувам дека врженијата како Џеф работат на тоа до граѓаните да ја доближат сликата од предизвикките кога Европа би бива обединета, имајќи ги предвид сите историски случувања кои што се зад нас, имајќи ја на ум идејата како настанала Европската унија. Мораме да се согласим и мораме да ги подсетуваме некои од членките на Европската Унија, дека токму тоа е идејата на Обединјата Европа. Мир, слобода, братство, еднаст, еднаквост, единство. Тоа е тоа кое што ни треба, тоа е тоа кое што мораме и треба да ги подсетуваме сите уније луѓе кои што се дел од континентална и територијална Европа. Јас честопати слушам како на некои меѓународни настани во колоквијални разговори, во официална комуникација се вели дека Европјани европејци се жителите на земите членки на Европската унија. Јас не можемо да не реагирам на таквите настани, на тие најчесто не изјави, од причина што тоа се кои што се жители на земите на Европската унија, Меѓутоа, Европа е поширок поим, Европа е географски поим, Европа е чувство на крајот на денот. Затоа силно верувам и силно верувам дека токму ваквите иницијативи како Джеф, ако некои други кои што постојат во нашата земја и на европско ниво, тука би ги спомнал и Европското одржење на студенти по право во кое ја членував јас, Елса, кои работат на тоа да ја доближат сликата за необходността од тоа Европа да биде обедината. Како Европската унија настанала? Настанала како позвоено решение, кое што требало да, требало да предизвика, односно да донесе мирво, рамките на Европа и да обезбеди долгорочност на идејата за живеење сложно и заедно помеѓу различните земји на на најстарот континент. Секој за пример ги земам соединетите американски држави кои што како држава федерална вклучуваат повеќе повеќе а, сојузни држави внатре и не сите тие држави внатре се исти и еднакви и така натаму. Меѓутоа тие умеат и знаат да функционираат на еден компактен, на еден соодветен начин. Можеби тоа е сликата која што треба да ја гледаме тука во Европа и многу повеќе да дискутираме за работите што не поврзуваат отколку заработите кои што не оддалечуваат, бидејќи на крајот на денот различностите се наше богатство, а не наше проклетство.
0: Како млади луѓе, знаеме да речеме дека секогаш треба да имаме план Б, го споменав на почетокот на овој разговор дали имаме план Б и кој е планот Б за нашата држава? Која е алтернативата на европската интеграција? Ова е
1: прашање кое што честопати е поставувано на многу дипломатски форуми, на многу средби на граѓани, на многу формални и неформални места. Никогаш не сакам да звучам, Безперспективно не сакам да звучам дека во животот не постои никаква друга опција за оваа земја освен Европската Унија и НАТО Алијансата, меѓутоа мораме да бидеме свесни дека како мала земја едноставно во глобализиран свет многу подобро ќе функционираме доколку сме дел од некое семејство кое што уме да ни го пружи оно кое што ни е необходно, умее да ни ја пружи она заштита кое што ни е насушно потребна. Алтернатива на европската интеграција на Македонија има, не е дека нема, меѓутоа не верувам дека таа алтернатива е посакувана од младите луѓе во оваа земја и од mm. генерално <coughs> луѓето во нашата татковина. Зошто го велам ова? Доколку ги погледнете сите релевантни статистики. Каде луѓето од оваа земја се движат? Каде луѓето од оваа земја заминуваат на работа? Каде луѓето од оваа земја имаат најмногу роднини? Тоа не се некои земи кои што нудат нешто спротивно од оно што го нуди Европската Унија. Тоа се токму оние земи најчесто лоцирани во Европската Унија, или оние земи кои што не се на територијата на Европа, меѓутоа ги делат вредностите за кои што се залага Европската Унија, тоа се човекови права, тоа се слободи на тоа е либералната демократија. Затоа велам дека алтернативи секогаш постојат. не би одел тука со поединешни менување на конкретни земји, кој што можат да ни понудат некакви други групаци и држување. Меѓутоа, нашите најголеми меѓународни партнери, нашите најголеми подржувачи, дали се тоа финансиски, дали се тоа логистички, дали се тоа преку инвестиција во младите луѓе, се дефинитивно Европската Унија и Соединетите Американски држави. Овие две земји се тие кои што нудат најдобрата можна алтернатива за Македонија. Повторно велам, не е дека не постои друга альтернатива, меѓутоа да таа друга альтернатива не верувам дека би била поддржана и посакувана од мнозинството македонски граѓе. Кажав каде најмногу се иселуваме, кажав каде најмногу патуваме, кажав каде најмногу одиме за едукација, за доедукација, за туризам. Тоа ни кажува каде сакаме да бидеме и што сакаме да бидеме. Од друга страна, не велам дека Чекајки го членството во Европската унија, позаокружувањето на членството во НАТО треба да се однесуваме како чекајки го годо, или да мислиме дека тоа ќе биде еден систем кој што со магично стапче или не трансформирајќи не направи во една од најразвиените на Европската унија, Напротив, Сметам дека таа альтернатива европа која што силно ја поддржувам лично ас меѓу тие грото македонски граѓани, ќе исполниме многу подобро, многу попрвзо и многу посоодветно ако на реформскиот процес гледаме како нешто кое што ни е потребно на нас за самите нас што сакам да кажам со ова сакам да кажам дека работењето на транспарентност работењето на владење на право на поголем степен на демократија не ни требаат за само да бидеме дел од европската унија туку ни требаат за да бидеме подобро место за живеење за луѓето кои што живееме овде кога ќе почнеме на тие работи да гледаме како нешто кое што го правиме за самите нас а притоа тоа ни ја и да исполниме некои европски критериуми, Верувам дека уште повеќе, уште поселно ќе поддржиме таа евроатланска перспектива и альтернатива, отколку само декларативно да ја поддржуваме истата и да се однесуваме во меѓувреме дека, нели, чекаме некој да дојде од надвор и да не трансформира магично, ние не сме желни нито подготвени за истото.
0: Иван, ви благодарам за овој разговор, очигледно дека патот е тој, Полека го трасираме кон Европската Унија што ќе се случи веројатно никој не може да предвиди во овој момент. Уште еднаш благодарам што одвојувате време многу брзо ни пумени овај половина час разговор за Европската Унија. Благодарам и вам што не слушавте. Денешната гостин во Дев podcast беше младиот Иван Дургутов, магистар по право при Правниот факултет Јустинијан I. Темата денешна беше од перспектива на еден млад човек, европриврзаник, да видиме како изгледа овој долг пат кон Европската Унија. И пред да заврш Кеја прочитам пораката, која што ова, овој 9 мај денот на Европа, 9 мај 2021 година е упатија младите на три јазика, македонски, албански и англиски, тоа беше недозволувајте уште една генерација млади луѓе да не го доживе европскиот сон во својата држава. Благодарам на денешното гостување и благодарам на сите што го следавте овој Джеф подкаст. Имајте убав ден! Овој подкаст е изработен со поддршка на Erasmus+ програмата на Европската унија. Ставовите и содржината во овој подкаст се на соговорниците и не ги претставуваат оние на Европската комисија.